0: Ich möchte vorab eine Frage stellen, eine sehr konkrete und sehr tiefe, obwohl sie ganz einfach ist. Die Frage lautet, möchtest du was lernen oder möchtest du nur bestätigt werden in dem, was du schon weißt? Das ist, eigentlich eine, das, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ja, es ist eine Frage, die du an dein ganzes Leben richten kannst. Das kannst du in jeder Situation auch in jedem Problem, eigentlich in jeder neuen Stufe des Lebens stellen, bin ich hier, um wirklich weiterzukommen, um wirklich was zu lernen oder will ich eigentlich nur eine Bestätigung für das, was ich schon weiß. Schau mal, das Lustige ist, als Kinder starten wir eigentlich mit einer Freiheit zu lernen. Da hast du noch nicht ein fertiges Konzept, sondern erstmal sagst du, Hey, wenn ich was Neues lerne, dann ist das, was ich vorher wusste, vielleicht falsch und ich nehme einfach das Neue an. So denken Kinder. Und irgendwann mit, ich weiß nicht, 15, 16, 17, 20, 25, irgendwann in diesem Zeitpunkt ist es eigenartig, dass sich in uns eine Weltsicht verfestigt. Eigentlich in fast jedem Menschen. Und diese Weltsicht ist in Gefahr, dass sie sowas wie was Abgeschlossenes ist, was uns gegen neue Erfahrungen und gegen Hinterfragung fast abschirmen kann. Kennt ihr das? Der normale Drive, die normale Tendenz von uns Menschen ist leider, leider nicht so zu sagen, was auch immer die Wahrheit ist, ich bin auf der Suche und was auch immer Neues kommt, wenn ich mich ändern muss, ändere ich mich und lerne weiter, dem ist nicht so. Ähm, tatsächlich, ich habe vor einigen Monaten ein Buch gelesen, das war in den 80ern ziemlich berühmt, das heißt ähm, People of the Lie in Englischen, auf Deutsch Die Lügner, von, eigentlich von einem Psychiater, von einem Psychologen, der Scott Peck heißt. Und Scott Peck hat Menschen untersucht, die eigentlich nicht psychisch krank sind, sondern eigentlich ganz normal sind, aber er sagt Menschen, die, wenn du sie genau anschaust, sind es böse Menschen so wie sie in ihren Beziehungen umgehen, das ist eigentlich böse und zerstörerisch. Und er stellt die Frage, was ist denn das Böse eigentlich? Und er kommt auf einen Punkt, mich hat sehr verwundert. Er sagt, das Böse und, und eine, eine schwere neurotische Störung hat beides eine ähnliche Struktur. Und die Struktur ist die Weigerung, die Realität zu ertragen. Und an der Realität zu reifen. Also auf Deutsch gesagt, lieber bastle ich mir mein Konstrukt, das mich nicht bedroht, dass ich sicher bleibe, als dass ich der schmerzhaften Wirklichkeit ins Angesicht schaue. Jede Weltsicht der Welt, jede, jede Philosophie, auch jede Religion, kann zu einem abgeschlossenen System werden, das bewirkt, dass du nichts mehr lernst. Das ist ganz schön Erstaunlich. Schau, ich male euch mal eine Skizze hin. Das hier bezeichnet jetzt mal eine Weltsicht. Das kann eine Weltsicht, eine philosophische sein oder eine rein wissenschaftliche, so, sozusagen rein wissenschaftliche oder eine philosophische oder theologische. Und jetzt gibt es unter jeder Weltsicht aber auch Erfahrungen. Erfahrungen die mit dieser Weltsicht in Beziehung stehen. Also die Weltsicht zum Beispiel sagt, es gibt einen Gott. Ja? Oder die Weltsicht sagt, es gibt keinen Gott. Ja? Und dann gibt es Erfahrungen. Es kann mal was ganz anderes sein. Zum Beispiel, ich habe irgendeine spirituelle Erfahrung gemacht. Oder ich habe in meinem Leben so viel Unglück erfahren, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass es Gott gibt. Verstehe? Das sind wie zwei Unterschiedliche Themen, die aber zusammenhängen. Ich spreche in dieser Vortragsserie über eine faszinierende, rätselhafte, geheimnisvolle Eigenschaft von uns Menschen. Und die bezeichnen wir jetzt während dieser Serie mit einem Wort, das Mystik heißt. Es wird hoffentlich im Laufe dieses Abends klarer, was Mystik sein soll. Aber erstmal, grundsätzlich haben wir Menschen eine Weltsicht. Und stehen immer in Gefahr, unsere Weltsicht abzukapseln gegen Erfahrung. Und Mystik ist der, anders, der Weg andersrum. Also es gibt, es gibt selbst Atheisten, die sagen, wenn irgendwelche Erfahrungen, wenn irgendwas Spirituelles, was Menschen erleben, nicht in meine Weltsicht passt, dann, dann gibt es es nicht. Ja, und die, die haben dann alle möglichen Theorien, die sagen, ja, das hat jemand psychisch krank oder der hat Drogen genommen. Oder die haben sich das nur eingebildet. Das Doofe ist, dass du spirituelle Erfahrungen in der Menschheitsgeschichte einfach nicht wegleugnen kannst. Das ist halt da. Und irgendwas musst du damit machen. Und zwar Leute in den unterschiedlichsten Epochen der Menschheitsgeschichte, in den unterschiedlichen Kontinenten, auf allen Entwicklungsstufen, die ganz in Anführungszeichen primitiven Völker bis hin zu den Hochzivilisationen, quer durch alle Religionen, haben Menschen irgendwelche Erfahrungen mit irgendwas Übersinnlichen gemacht. Du kannst einsetzen, was du willst. Dass ihnen im Traum jemand erschienen ist, dass sie eine Vorahnung hatten, dass sie einen Engel oder irgendwas gesehen haben, dass ihnen ein Toter erschienen ist und, und, und so weiter. Solche Erfahrungen gibt es. Und jeder Mensch mit seiner Theorie, jeder Mensch mit seiner Weltsicht ist eigentlich in, 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 vor die Frage gestellt, wie geht er mit all diesen Dingen um. Jetzt, wir beschäftigen uns während dieser Serie mit dem Thema Mystik. Und Mystik kommt wahrscheinlich, man weiß es gar nicht so genau, wahrscheinlich kommt das Wort von dem griechischen Verb myain, das heißt die Augen schließen. Die Augen schließen, sich versenken. Mystik gibt es in allen Religionen der Welt, und wir werden heute Abend auch mal einen Versuch wagen, Mystik anzuschauen, quer durch die unterschiedlichen Religionen. Um rauszufinden, hey, was sind denn vielleicht Muster, die sich durchziehen? Was sind Grundfragen, denen wir wieder begegnen? Und was sind Grundprobleme, die nach einer Lösung schreien? Wir versuchen das mal. Das wird total schemenhaft nur sein. Ich bin auch kein exzellenter Kenner, kann ich gar nicht sein, von all diesen unterschiedlichen Bereichen. Aber wir, wir versuchen mal, allgemein die Frage zu stellen, was gibt es da überhaupt alles? Wie kommen Menschen auf die Idee, dass es dieses Übersinnliche gibt und wie geht man mit all dem um? Und ich behaupte, dass man Müsste ganz simpel erstmal bezeichnen kann, als mehr hier als auf das zu gehen. Ja? Also, also mehr Erfahrung als Theorie. Ja? So praktisch alle Weltsichten, besonders alle Religiösen, haben ja eine bestimmte Theorie. Zum Beispiel die Theorie ja, dass wegen meinem Christentum das Gott dreifaltig ist oder im, äh, im Buddhismus dass es, dass es das Nirvana gibt, dass es die Wiedergeburt gibt das sind Lehrsätze, die geglaubt werden ja? und Mystik geht den Weg zu sagen, es geht jetzt mehr um die Erfahrung also was hast du erfahren mit alledem, als nur was weißt du von der Theorie her ja? klassisches Beispiel, ich bringe ein, ein Zitat, das tatsächlich aus dem Zen-Buddhismus kommt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Buddhisten streben nach Erleuchtung. Und die Erleuchtung oder das Satori, das ist nichts, was du im Buch lesen kannst, das kann dir auch keiner vermitteln, das musst du selber erfahren. Und ein berühmter Ausspruch, zum Beispiel von Kosen Imatika, einem Zen-Mönch, der sagt, über die, eine, sagt, eine Million Sutras sind wie eine Kerze vor der Sonne. Also Sutra ist ein rezitierter heiliger Text und er sagt, du kannst es eine Million machen, eine Million Mal machen. Im Vergleich zu, zu der Erfahrung der Erleuchtung ist das wie die Kerze vor der Sonne. Also grundsätzlich ein Primat der Erfahrung vor der Theorie. Zu so sagen, es gibt ein, einen Weg der Erfahrung und es gibt nicht nur die Theorie. Dann das Nächste, quer durch alle Religionen, wenn du wenn du bei der jüdischen Mystik der christlichen Mystik, der islamischen Mystik, du hast eine, ein Grundmuster, das sich durchzieht und das lautet Innen statt Außen. Innen statt Außen. Menschen haben intuitiv eine Ahnung, dass das wirkliche Wesen mehr im Innen als im Außen ist. Ich bringe euch ein Zitat aus einer der ältesten mystischen Texte, die es überhaupt gibt, etwa 300 vor Christus geschrieben, Dao De Ching, ganz wichtig im ganzen Osten. Er sagt zum Beispiel: Ohne weit zu gehen, kann man die ganze Welt verstehen. Ohne aus dem Fenster zu schauen, kann man die Wege des Himmels begreifen. Je weiter man fortgeht, desto weniger versteht man. Deshalb ergreift er Weise, ohne zu reisen. Er sieht, ohne zu schauen. Also die Idee ist die, das Wesentliche ist im Innen. Du musst nicht weit ins Außen gehen. Das Wesentliche ist im Innen. Nächstes Thema, das sich in der Mystik durchzieht, ebenso in der christlichen Mystik wie in den aller anderen Religionen. Und das ist bemerkenswert. Es ist die Betonung, dass es einen Weg gibt und nicht nur die Mitgliedschaft in irgendwas ja, Du könntest ja sagen, du bist jetzt Mitglied hier in dieser Kirche oder Mitglied in diesem Verein. Und die Mystik betont eher, du musst dich auf einen Weg machen. Du bist nicht ein für alle Mal dabei und dann ist es gut, sondern es ist ein Pfad. Es geht weiter. Weg statt Mitgliedschaft. Ich lese euch hier von dem ganz berühmten christlichen Mystiker Johannes vom Kreuz. Ein Satz vor, er sagt zum Beispiel zu einer Frau, die er geistig begleitet. Je mehr du dich von den irdischen Dingen trennst, desto mehr nährst du dich den himmlischen an und desto mehr findest du in Gott. Also ganz klar, die Idee ist die, es gibt einen Weg, wo du dich entfernst von dem Außen und von den Dingen dieser Welt, um dich Gott anzunähern. Es ist nicht einmal, du bist Mitglied in dem und dann ist es gut, sondern es ist ein Prozess, es ist ein Weitergehen. Und dieses Weitergehen hat zur Folge oder hat zum Ziel, dass sich was ändert. Im Gegensatz zu klassischerweise Religion geht es bei Mystik mehr um Verwandlung als um Regelerfüllung. Sehr entscheidend. Es gibt ein, ein, einen äußeren Rahmen von Religion in allen Religionen, wo es um Regelerfüllung geht. Du musst dich hier waschen, du sollst das essen, das darfst du nicht essen. Zu dem Zeitpunkt musst du das tun, zu dem Zeitpunkt musst du das tun. Mystik betont die Verwandlung des Innern mehr als das äußere Tun, die äußere Regelerfüllung. Ich nenne das mal Verwandlung statt Re Regeln, statt Regelerfüllung. Und schließlich, jetzt kommt eine der ganz netten Zitate, die, die liebe ich sehr, und zwar ist es aus dem Sohar. Das ist ein mystisches Buch, das im Judentum, in der Kabbalah, eine wichtige Rolle spielt, also in der, ähm, in der jüdischen Mystik. Die Kabbalah hat eine extrem körperbezogene Mystik. Sie schreiben zum Beispiel, nicht erschrecken, ich äh, werde euch heute halt noch ein paar Mal schockieren, wahrscheinlich, ist nicht so schlimm. Ihr, äh, ihr, ihr seid da gut damit dabei. Ähm, also, sehr, sehr, sehr äh, körperlich, sehr unverfroren, schreibt der Sohar, jüdische Musik, und merke, dass in der Stunde, wenn Mann und Weib sich in der Liebesvereinigung finden, in rechter Weise, und zwar in Richtung der Heiligung, dann wird der Mensch vollkommen und kann eins genannt werden, ohne Makel seines Wesens. Also er sagt, Gott hat Mann und Frau als Einheit erschaffen und das wird eigentlich erst dann richtig wahr, wenn die beiden miteinander schlafen. <lacht> okay, was hat das mit Religion zu tun? Mystik sagt alles. Denn Mystik ist immer ganzheitlich, das heißt, es hat immer auch mit Fleisch und Blut zu tun. Es zieht sich durch. Genauso im Zellenbuddhismus, wo die Leute ganz viel meditieren. In Yoga ganz viel über, wie du, wie du körperliche Übungen vollziehst. Weil die Denkweise, die ist, es geht immer um den ganzen Leib, statt nur um den Kopf. Ich, ich sage jetzt einfach mal Leib statt Kopf. Das stimmt zwar nicht eigentlich, müsste man sagen, ganzheitlich statt Kopf allein. Aber ihr versteht schon, äh, versteht schon was ich meine. Jetzt äh, entscheidend wichtig ist das. Diese Sachen hier, diese Schwerpunktsetzungen, diese mystischen Strömungen gibt es auf der ganzen Welt, gibt es in allen Religionen. Und da ist weder alles gut noch alles schlecht. Einer meiner wesentlichen didaktischen Ziele heute Abend für euch ist, euer, wie soll man sagen, eure Unterscheidungsgabe zu schärfen und gleichzeitig eure oder unsere Oberflächlichkeit ein Stück zu überwinden. Weil manchmal hätten wir es gern, dass wir sagen, in dem Raum ist alles nur gut. Meistens ist es der Raum, wo wir selber uns aufhalten. <lacht> ja, in dem Raum ist alles gut und in dem Raum ist alles schlecht. Und ganz so leicht ist es nicht. Ich habe euch am Anfang gefragt, wollt ihr heute was lernen oder willst du einfach nur Recht haben? Das Gefühl, nur bestätigt zu werden in dem, wo ich schon bin, ist trügerisch. Dieser Raum von spiritueller Erfahrung, wo Leute sich auf den Weg machen, wo Leute was entdecken wollen, ist nicht eindeutig. Er ist nicht immer nur gut und er ist nicht immer nur schlecht. Erstmal, er ist nicht immer schlecht. Ein menschliches Leben ohne das ganze Spirituelle ist absolut ein armseliges Leben. Und ihr lieben Christen, Du kannst auch nicht durch die Welt laufen und sagen, überall, wo ein Mensch eine spirituelle Erfahrung macht, außerhalb des Christentums, muss es notwendigerweise böse sein. So leicht ist es nicht. Je genauer du dich beschäftigst mit den einzelnen Erfahrungen, merkst du, wow, das sind Sachen, die sind extrem nahe an dem, was es im Christentum gibt. An manchen Stellen vielleicht aber auch wieder nicht. Es ist nicht so leicht. Und gleichzeitig kannst du aber auch nicht durch die Welt gehen und sagen, wo auch immer Leute sich einfach nur öffnen und einfach nur leer werden und sich, keine Ahnung, weiterentwickeln, ist es gut, denn dem ist nicht so. Es gibt es gibt ganz schön ungute Sachen auch. So, die die Hippie-Bewegungen in den 60er Jahren. Hat sich so, so ganz auf den Weg gemacht, sich zu öffnen für alles Mögliche. Und es gab einen bezeichnenden Moment schon ganz früh in dieser Hippie-Bewegung. Die Beatles sind nämlich nach Indien gereist. Sehr farbenfrohes Bild. Hier sieht man die Beatles mit ihren damaligen Frauen zu den Füßen von Mahar Maharishi Mahesh Yogi. ist der Begründer der Transzendentalen Meditation. Und diese ganze Jugendkultur war total angezogen von diesem mystischen Weg der Meditation in Indien. Und ganz kurz nachdem dieses Bild entstanden ist, sind die Beatles empört und schockiert aus Indien abgereist, weil sie herausgefunden haben, dass der Maharishi irgendwas mit einer Frau auf eine sehr ungute Weise am Laufen hatte und irgendwie große Summen Geld gescheffelt hatte. Und es war so ein erster Schock, in dieser jungen Hippie-Bewegung zu merken, wow, nur weil jemand so mystische Erfahrungen macht, heißt noch nicht, dass alles gut ist. Und es wird eine der Fragen sein, mit denen wir uns zu beschäftigen haben heute. Ja, woran erkennst du denn, was ist ein richtiger, authentischer Weg und wo wird man komisch, noch bedeutend schockierender, aber wir müssen das einfach auch benennen, alles, was in Deutschland passiert ist im Dritten Reich, war nicht frei von einer gewissen mystischen Note. Hitler persönlich vielleicht nicht so stark, der ein ziemlich kalter Machtmensch wahrscheinlich, aber bei der Gründung von seiner Eliteeinheit, nämlich der SS, war unter anderem dieser eigenartig dranblickende Herr mit dem wunderbaren Namen Karl Maria Willigut. Beteiligt. Und Karl Maria Willigut dachte auch, dass Willigut kein so richtig toller Nazi-Name ist und gab sich deswegen den Künstlernamen Weiß-Tor. Tor kommt von dem germanischen Gott Tor und Weiß äh, bedeutet der Wissende oder der Weise, der Torweise. Und er hat sich ein mystisches Weltbild aus germanischem Heidentum bis hin zu nepalesischem, indogermanischem Sonnenkult zusammengebaut. Und das war ein direkter Impulsgeber besonders für die Entwicklung ähm, der SS unter Heinrich Himmler. Das heißt, da war Mystik, da war ein, wir machen Erfahrungen mit den Urkräften des deutschen Volkes, was absolut nicht eine gute Mystik ist. Ihr seht, dass es ein schwieriges ähm, Terrain ist. Es gibt auch jede Menge Menschen, ihr werdet es merken, die fangen an, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, mit Mystik. Und ein paar Jahre später triffst du sie wieder und sie sind echt schräg. Wer hat das schon mal erlebt? Weil, weil, weil die Frage so klar ist, okay, wenn ich, wenn, ich mich auf, wenn ich mich auf Erfahrungen verlasse und nicht auf Weltsicht, ja okay, aber Erfahrungen sind ja sehr subjektiv und vielleicht mache ich mir was vor, vielleicht werde ich blöd dabei. Es ist ein schwieriges Thema, aber eins, an dem wir nicht vorbeikommen. Ähm, ich möchte euch im Folgenden ich spiele heute Abend ein bisschen mit der Zahl 5. Ich nenne das 5 Wege heute. Ich habe 5 Überschriften und jede von den Überschriften hat 5 Unterpunkte. Und die erste habt ihr heute Abend schon erfolgreich absolviert. Das waren nämlich 5 Sachen, die Mystik betont. Also Erfahrung statt nur Theorie. Leib statt nur Kopf. Weg statt einmaligen Dabeisein und so weiter. Ihr habt es gehört. Ich möchte euch jetzt einen kurzen Überblick geben, über, wie ich es nenne, fünf Traditionen von Mystik, die es weltweit gibt. Traditionen, ich sage euch das deswegen maßgeblich, damit wir, damit wir klarer sehen können, was sind Themen, die sich überall durchziehen und wo gibt es Sachen, die total verschieden sind. Und ich möchte eine erste Familie erstmal anschauen, die bezeichne ich als die östlichen Wege. Also das ist im Wesentlichen Zen und Yoga. Kurz, was ist die Unterscheidung? Ähm, Yoga ist im Wesentlichen eine in Indien verbreitete und aus dem Hinduismus hervorgegangene mystische Lehre, die viel mit körperlicher Askese zu tun hat. Okay, du. Du fasst du isst bestimmte Sachen, nur es ist eine asketische Lehre. Zen ist eine aus dem Buddhismus stärker stammende Lehre, die ihre Hauptblüte in Japan hatte und hat und ursprünglich wahrscheinlich aus China stammte. Und im Zen geht es stärker darum, ein völliges Leerwerden von allem zu erreichen. Wenn du ein Thema wirklich auf die Gefahr hin, völlig oberflächlich zu sein, aber wenn du ein Thema in diesen östlichen Wegen als Überschrift nehmen möchtest, dann schlage ich euch jetzt eine Überschrift vor. Ich werde für jede dieser fünf Wege eine mögliche Überschrift geben auf die Gefahren, hin, dass es total eine, eine Vereinfachung ist. Aber ich, sag, ich würde mal Zen und Yoga überschreiben mit dem Wort Einübung ins Nicht-Ich. Hört sich für uns schon sehr ungewohnt an. Einübung ins Nicht-Ich nicht ich. Die Idee hinter diesen östlichen Wegen ist, das, was dich trennt von der Wahrheit oder von Gott oder vom Echten, ist dein Ego, ist dein Ich. Und deswegen musst du das auf irgendeine Weise überwinden. Durch Askese, durch Leerwerden, durch Achtsamkeit, durch Meditation. Das heißt, es hat viel mit Übung zu tun. Der Mensch ist da aktiv, er tut etwas aber das Ziel ist ein Leerwerden oder ein Nicht-Ich. Ich, ich ähm, lese euch ein klassisches Zitat aus, nochmal das Tao Te Ching zu. Der Weise tritt zurück und gerade deshalb ist er so weit voraus. Er gibt sein Selbst auf und gerade darin bleibt es erhalten, weil er sein Selbst vergisst, kann er sein Selbst finden. Das könnte auch ein klassischer Zen-Satz sein. Also im Yoga ganz klar, im Hinduismus ganz klar, das Ich ist eine Täuschung, das überwunden werden muss, um zur Erleuchtung zu kommen. Östlicher Wege. Jetzt. Ähm, jüdische Mystik. Judentum hat genauso, jüdische, genauso wie andere Religionen, einen mystischen Teil. Und dieser mystische Teil wird entweder bezeichnet als Chassidismus. Es kommt von dem hebräischen Wort Chassid, nämlich fromm heißt das oder als Kabbalah, die Kabbalah ist eine Sammlung von, ähm, von ich würde mal sagen, mystischen Texten, manche gehen auch über in den Bereich Magie, da gibt es auch einige zwielichtige und eigenartige Sachen, aber die Grundidee der jüdischen Mystik ist eigentlich eine sehr ganzheitliche, ich möchte euch eine Geschichte vorlesen aus dem Buch, die Geschichten der Chassidim, die hat Martin Buber gesammelt, und das finde ich eine der äh, vielleicht deutlichsten Geschichten, worum es der jüdischen Mystik geht. Ich lese mal vor. Der Rabbi fragte einst seinen Sohn, womit betest du? Der Sohn vers verstand den Sinn der Frage, auf welche Betrachtung er sein Gebet gründe. Er antwortete, ich bete mit dem Spruch, jeglicher Hochmut soll sich vor dir neigen. Dann fragte er den Vater, und Vater, womit betest du? Der Rabbi antwortete, mit der Diele und mit der Bank. Also die Idee ist die, eine, eine geerdete, alltägliche Mystik, wo alles im Leben unmittelbar ans Ewige grenzt. Ich nenne diese mystische Bewegung einfach mal messianischer Alltag. Das Messianische ist im Jüdischen nicht nur, das, dass der Messias eines Tages kommt, sondern auch, dass alles im Alltag so eingerichtet ist, dass es stimmig ist mit der oberen Welt, mit der Herrschaft Gottes. Aber auch hier ist der Aspekt des Selbermachens ein sehr starker. Ja? Durch das Beachten der Torah und durch das Lieben der Torah wird es erreicht. Ich nenne das messianischer Alltag. Das ist der zweite von den fünf Wegen, die ich euch vorstellen möchte. Der dritte ist uns ich wollte jetzt sagen, der ist uns nicht vertraut, nicht so gut vertraut, ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich sage euch nur, bei dem Dritten ist es richtig wichtig, dass du ihn verstehst, weil der wird in der heutigen Zeit immer attraktiver. Und zwar beginnt schon Anfang des 19. Jahrhunderts gibt es eine geistesgeschichtliche Entwicklung, die man Romantik nennt. Und in der Romantik fangen die Leute, sich, fangen die Leute an, sich in die Natur zu verlieben. Da entsteht die erste richtig verliebte Naturlyrik. Die Leute gehen hinaus in die Wiesen und im Wald ist mir das Himmelreich. Und die summende Biene ist mir die Offenbarung, weil alles ist voll mit dem Göttlichen. Das wäre so klassisch, schon beim späten Goethe oder in manchen Ipa äh, Teilen bei Goethe hast du schon so Sachen, aber in der romantischen Literatur total. Und seither ist es unter der Oberfläche unserer Kultur, eigentlich eine wachsende Bewegung, eine mystische Bewegung, die ich nennen möchte Naturmystik. Und die ist eigentlich heidnische Mystik. Aber ich nenne sie jetzt mal ein bisschen, nachdem Heide teilweise noch ein sehr negativ besetztes Wort bei uns ist. Ich nenne das jetzt mal Naturmystik. Und es ist unglaublich beliebt, auch bei Leuten oder gerade bei Leuten, die jetzt mit Christentum oder selbst offiziell mit Religion gar nichts zu tun haben wollen, aber die wollen sich dann im Waldfriedhof beerdigen lassen oder die Asche ins Meer schicken, äh, schütten lassen, damit wir wieder eingehen in den Allkreislauf von allem. Und diese Denkweise, dass in der Natur was Heiliges ist, dass die Natur was Mystisches ist und wir haben gesündigt gegen diese Natur, das hört sich fast an wie politische Programme jetzt im Bundeswahlkampf bei manchen Parteien, aber dass wir gesündigt haben gegen die Natur und wir müssen zurück in diese Alleinheit, das hat eigentlich eine, eine mystische Nuance, die du in ganz vielen Naturreligionen auch hast. Auch hier wieder, ich behaupte nicht jede Naturreligion der Welt gut zu kennen, aber mir scheint, dass du, wenn du in Australien bei den Aboriginals schauen würdest, wenn du bei den Ureinwohnern von Nordamerika schauen würdest, genauso wie hier in Deutschland bei den Kelten oder ich komme gerade aus Island zurück, hier die alte isländische Religion oder sowas, da hast du diesen starken Bezug zur, zur Natur und irgendwie dieses Gefühl, Natur an sich hat schon was Heiliges. Ich lese euch was vor aus einem Gedicht, das heißt Und Manitou erschuf die Welt, also eine indianische oder eine nordamerikanische ähm, Dichtung, die heißt Die Rosen entflammten die Wiesen weiß und dunkelrot, die Rotkehlchen füllten die Sommertage mit ihrem Gesang, die Weißfische ließen ihre silbrigen Schwänze blitzen in Seen und Bächen, der Hirsch wurde glatt und feist auf dem Grasland, unsere Speicher sind voll, unsere Medizinen stark, unsere Waffen verbraucht und unser Geist ist froh, Kitsche Manitou ist freundlich gewesen. Also die Idee ist so, der Jäger war erfolgreich, wir haben genug zu essen, wir sind wieder in Einheit mit der Natur und in dem erstrahlt eigentlich das, das Göttliche. Ich nenne diese Naturmystik, die wichtig ist, weil sie so modern ist, weil sie so weit verbreitet ist. Ich überschreibe diese Naturmystik mit einem Slogan und den nenne ich Zurück zur heiligen Einheit. Die Idee ist die, zur heiligen Einheit, man könnte auch Heinheit mit Hei, H, äh, weil der heilige Hein, ja, ein Wortspiel, ist nicht jeder versteht, das ist egal. Zurück zur heiligen Einheit, die Idee ist die, dass in der Natur was, was, was Erlöstes, was Heiliges ist und in der Romantik schon wird Natur auf einmal religiös und mystisch überhöht. Und ein Sehnsuchtsort für jene, die sagen, wir haben gar keine Lust auf eine große Weltsicht mit irgendwas, sondern wir wollen zurück. Übrigens auch, wenn du es im Internet googelst, eine erstaunlich starke Bewegung, Heidentum ist kein... Uh, ist kein Rassismus und wir wollen keine Ahnung, wir sind immer Heiden geblieben, diese neuheidnische Bewegung. Aber tiefer drin, auch bei Leuten, die sich nicht als Heiden bezeichnen würden, glauben erstaunlich viele Leute, so was das der Ort des eigentlichen Spirituellen, das ist der tiefe Wald. Und da fühle ich mich dem Ewigen näher. Ja, auch hier wieder wie bei allem, da ist garantiert überall was Wahres dran, aber alles hat auch bis in seine schräge Seite. So. Da, können wir vielleicht nachher noch genauer anschauen. Jetzt eine, eine mystische Schule, die wahrscheinlich vielen von euch nicht vertraut ist, aber ich habe vorher behauptet, dass es in allen großen Religionen auch mystische Zweige gibt. So auch im Islam. Der Islam tritt uns heute in erster Linie mit als starke Weltsicht entgegen. Dass du sagen kannst, es sind klare Überzeugungen und du musst klar bestimmte Dinge vollziehen. Die ganze mystische Qualität oder die mystische Geschichte des Islam ist auch innerhalb des Islams stark bekämpft. Aber diese Mystik nennt man Sufismus. Sufismus es gibt nicht so unendlich viele Sufis, aber das, was es von dem Sufismus gibt, ist deswegen bemerkenswert, weil es eine flammende, brennend in Gott verliebte Mystik ist. Ich sage euch, wenn du Christ bist und du beschäftigst dich mit all diesen Wegen, kann eine erste, und ich behaupte arrogante, Reaktion sein zu sagen, ja, weil die falsche Überschrift draufsteht, muss alles falsch sein, und wenn du genauer hinschaust, denkst du, buh, aber manche Stellen das ist es irgendwie extrem ähnlich von uns. Wie du das mit deinem eigenen Weltbild verstoffwechselst, warum das so ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber erstmal ist interessant, dass es eine Bewegung gibt, die sagt, okay, ich nehme den Koran, da stehen auch alle möglichen schwierigen Sachen drin und da alles mögliche harte und gewaltvolle. Aber tief drin erahne ich einen, erahne ich einen Liebhaber. Wenn du sufistische Mystik liest, hast du eine Sprache, die, man, die ich nur als erotisch bezeichnen kann. Also, ich bin so verliebt in dich, Gott, seit ich dich gesehen habe, sind mir die Sinne geschwunden und ich kann nicht mehr klar denken und diese Sachen. Wir werden vielleicht im Laufe der, ähm, im Laufe, Laufe der Vortragsreise uns noch mal was davon anschauen. Es gibt Dichter wie Rumi und viele andere auch, die auf eine... Erstaunliche Art und Weise eine verliebte, man könnte wie gesagt beinahe sagen erotische Offenbarung haben von der Lieblichkeit Gottes. Ich lese euch auch hier wieder einfach nur ein kurzes Zitat vor. In meinem Herzen kreisen alle Gedanken um dich. Anders nicht spricht die Zunge als meine Liebe zu dir. Wenn ich nach Osten mich wende, strahlst du im Osten mir auf. Wenn ich nach Westen mich wende, stehst du mir vor Augen. Du bist in allem das Ganze, doch nicht vergänglich wie wir. Du bist mein Herz, mein Gewissen, bist mein Gedanke, mein Geist. Du bist der Rhythmus des Atmens. Du bist mir der Herzknoten. Also auch hier wieder, auf den ersten Blick kann man sagen, okay, wusste gar nicht, dass Leute so über Gott reden, die keine Christen sind. Ja, ist so. In der, Im Sufismus hast du auf jeden Fall eine extrem starke Ahnung davon, dass Gott die Liebe ist und dass Gott eigentlich sich eine Liebesbeziehung zu uns wünscht, Gleichzeitig ist der Sufistische Weg extrem asketisch, es geht um viel Entsagung, es geht um Verzicht, es geht teilweise auch um eigenartige körperliche Rituale, um sich in Trance zu versetzen. Ich nenne diesen Weg erotische Askese, damit meine ich keine Askese hinsichtlich der Erotik, sondern damit meine ich einfach eine so sehr diese Liebeserfahrung mit Gott erstrebende äh, spirituelle Weise, dass es sich einer intensiven Asketik unterwirft. Sufismus. Und schließlich, last not least, uns wahrscheinlich am ersten noch vertraut, ist die christliche Mystik. Christliche Mystik gleicht in vielen Punkten diesen erstgenannten und ist doch an ganz entscheidenden Punkten anders. Ich denke, das wird immer klarer werden. Ich habe mir überlegt, wie ich die christliche Mystik überschreiben sollte, da irgendwie stimmt das teilweise alles auch, trifft alles teilweise auch ein bisschen auf die christliche Mystik zu. Aber ich habe überlegt, was die eine Nuance ist, wenn du ganz unterschiedliche Lehrer liest. Hier aus der Ostkirche, wenn du aus der katholischen Mystik, aus der Mystik bis hin zu der puritanischen Mystik der, der äh, Protestanten liest. Für mich eine der Grundworte ist Lieben lernen. Also diese Denkweise, dass es im Letzten nicht um die Erfahrung an sich geht, dass es im Letzten auch nicht nur um das Lehrwerden geht, dass es im Letzten auch nicht nur um eine Einheit oder eine intensive Erfahrung geht, sondern im letzten geht es darum, lieben zu lernen und das ganzheitlich. Ich behaupte, dass das ein bisschen die, ähm, die Essenz ist, auf die sich christliche. Mystik, Lieben, Lernen, Reduzieren oder womit es sich überschreiben ließe. Jetzt ein kleines, ähm, kleines Zitat oder ein Zitat kommen wir gleich. Was ich faszinierend finde, dass sich quer durch all diese Traditionen, Erkenntnisse durchsetzen, die irgendwie ähnlich sind. Und ihr erratet jetzt schon vielleicht, wie viele Erkenntnisse das sind. Genau, fünf Erkenntnisse. fünf Erkenntnisse. Und ich finde das alles andere als selbstverständlich. Aber es zeigt mir, dass es offensichtlich eine göttliche Pädagogik gibt, die auch dort greift, wo Menschen gar nicht wissen, dass sie es mit Gott zu tun haben oder, oder auf welche Weise sie sich eigentlich mit Gott gerade in Beziehung befinden. Ich nenne euch diese Erkenntnisse maßgeblich aus einem Grund. Ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die mich ähm, stärker geprägt hat in meinem Umgang mit dem ganzen Thema als vieles andere. Das ist noch nicht so lange her, ein bisschen über ein Jahr. Da flog ich von Amerika zurück auf einem sehr unbequemen Delta-Flug. Und neben mir saß eine junge Asiatin und ich war müde und hatte eigentlich keine Lust auf eine Unterhaltung. Und ich bin nicht der Typ, der in jedem Flugzeug jeden gleich auf irgendwelche Themen anspricht oder so. Aber an, in dem Moment fiel es mir deswegen leicht, weil sie sich neben mich gesetzt hat und ein Buch über Philosophie aufgeschlagen hat. Und man normalerweise es nicht immer jemand neben dir, der was über Philosophie liest und sie war gerade bei dem Abschnitt, ich habe ein bisschen so rüber gespitzt, ich war, sie war gerade bei dem Abschnitt über christliche Philosophie und dann hat sie eine Pause gemacht und ich habe sie gefragt, hey, studierst du Philosophie oder interessierst du dich für Christentum und so hat sich ein interessantes Gespräch entsponnen und sie sagt, dass sie, sie ist Chinesin, dass sie eigentlich ohne Religion aufgewachsen ist, aber dass in ihr mehr und mehr Fragen gekommen sind und sie deswegen angefangen hat, Philosophie zu studieren und deswegen jetzt kurz davor, als Buddhistin zu werden. Und sie hat mir erzählt ähm, von ihrem spirituellen Lehrer und was sie da alles gelernt hat. Und ähm, diese fünf Punkte, die ich jetzt nenne, ich habe darüber gestaunt, dass sie, Atheistin, fängt an, sich mit Buddhismus zu beschäftigen in entscheidenden Punkten Erkenntnisse hatte, wo ich sagen würde, wow, die entsprechen relativ auch, auch, auch meinem Glauben, bis zu einem bestimmten Punkt. Und an diesem einen bestimmten Punkt, ich werde es euch nachher sagen, welcher das war, haben wir auf einmal gemerkt, wow, hier sind diese Wege echt verschieden. Aber weil ich erstmal Zuhören durfte und weil es erstmal so viele Dinge gab, die wir entdecken konnten, boah, schon mal her, genau, ganz ähnliche Frage, genau, ganz ähnliche Erkenntnis, war ein Klima da, wo man ohne draufdrücken und ohne, ich habe aber Recht, sagen konnte, schau mal, und an genau dieser Stelle ist der Weg, den mich Jesus lehrt, genau dieser. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? Wenn ich von Anfang an gesagt hätte, ach so, atheistisches Elternhaus, ach, Buddhist, ja, pff, kann ich nichts damit anfangen, weil ich Christ oder sowas. Wäre nicht nur kein Gespräch möglich gewesen, sondern weder sie noch ich hätte, hätten was gelernt. Oder so. so ich, ich nenne euch fünf, ähm, fünf Erkenntnisse, die relativ tief sind und von denen ich so wünsche, dass wenn du Menschen begegnest, die, sei es, dass sie in der Esoterik, in dieser Bewegung sind oder in einer dieser mystischen Wege, wenn du merkst, dass sie das checken, dass du erstmal nicht verurteilst, sondern erstmal sagst, du hast was total Wichtiges erkannt. Muss noch nicht die ganze Weg, Wegstrecke sein, wir sind alle auf dem Weg, aber hier hast du was Wichtiges erkannt. Und die erste Erkenntnis, die Mystiker quer durch alle Religionen haben, ist, das Materielle ist nicht das Wesentliche, ist nicht das Einzige und es ist nicht das Höchste. Viele Leute checken das schon nicht, okay? Für die ist das, das Höchste einfach nur, no. so. Materielles nicht das Höchste. Egal was, wenn du jemanden begegnest, der gerade von seinem, ähm, von, von seinem Tai-Chi-Seminar kommt oder sonst wo. Leute, die eine Ahnung haben, dass es nicht nur das Materielle gibt, sondern dass es darüber hinaus was Spirituelles gibt. Du kannst diesen Leuten nur von Herzen gratulieren und sagen, du hast eine extrem gute Grundintuition. Denn genau in die Richtung geht der Weg tatsächlich weiter. Das Materielle ist wirklich nicht das Höchste. Mit erstaunlicher Regelmäßigkeit Egal was auf der, der Aussageebene Religionen lernen, die Leute, die sich auf einen tieferen mystischen Weg machen, landen extrem oft, beinahe schockierend oft, bei der Intuition, dass Gott die Liebe ist. Auch hier wieder, ich kann euch bei einer anderen Gelegenheit einen Hindu-Mystiker vorstellen, der einfach ewig lang gefastet und sonst was hat. Und irgendwann kam ihm, eigentlich gibt es nur einen Gott und der ist die Liebe. Okay, okay. Und, so. und die Sufi-Leute genauso und viele andere auch. Gerade im, im, im Zen ist es vielleicht schwieriger, weil der Zen nicht direkt an einen, an einen Gott so eindeutig glaubt. Im Kassidismus, in der Kabbalah, Genauso, es gibt im Alten Testament nirgends die Aussage, Gott ist die Liebe. Aber in dieser mystischen Seite des Judentums wird Gott regelmäßig besungen als Geliebter der Seele. Komm, oh mein Bräutigam. Also diese Intuition, Gott ist Liebe, findet sich erstaunlich häufig bei Leuten, die sich oder bei, bei, bei Kulturen, die sich ähm, mystisch auf einen Weg einlassen. Ich lese euch ein schönes Zitat vor. Jul ähm von dem anonymen Buch The Cloud of Unknowing. Das ist ein englisches Buch aus dem Hochmittelalter, christliche Mystik. Denn die Liebe vermag in diesem Leben bis zu Gott zu dringen, nicht aber die Erkenntnisfähigkeit des Verstandes. Das wäre der klassische Satz eines Mystikers. Das Erkennen allein bringt dich nicht zu Gott, sondern nur die Liebe. Bis zu diesem Punkt kommen viele Menschen. Das heißt noch nicht, dass sie deswegen aus eigener Kraft diesen Weg zu gehen vermögen, aber diese Erkenntnis gibt es. Erstaunlich! Regelmäßig gibt es aber auch die Erkenntnis, dass uns irgendwas trennt von Gott. Manche Leute sagen, na ja, das waren nur die Christen, die machen den Leuten ein schlechtes Gewissen. Nee, es sind nicht nur die Christen. Leute, die sich spirituell auf einen Weg machen, entdecken, dass irgendwas in ihrem Herzen aber doch nicht passt. Und ich nenne diese Erkenntnis Unreinheit des Herzens. Damit meine ich gar nicht ein O. Oh, ich habe gegen eine Regel verstoßen ja, und werd mal dein schlechtes Gewissen los, dann geht es ja schon besser. Das meine ich nicht, sondern ein Erfahrungswissen, dass irgendwas nicht stimmt. Die Esoteriker sagen dann, hey, du hast dich durch irgendwelche negativen Wellen oder durch negative Energien verunreinigt. Andere würden sagen, es ist negatives Karma. In all diesen Wegen gibt es die Suche, nach, wie werde ich rein von, von dem, was mich belastet, von dem, was mich trennt, von dem, was noch zwischen mir und der Wahrheit steht oder zwischen mir und Gott steht. Nächste Erkenntnis, die ist besonders stark in den östlichen ähm, Religionen, aber auch im Sophismus, auch in der, in der jüdischen Mystik, sieht man es ein bisschen bei den Heiden weniger, aber das ist diese Erkenntnis, ich nenne es Loslassen, Extrem stark in der ganzen esoterischen Bewegung natürlich auch. Aber eine wahre Erkenntnis, dass wir an Sachen festhalten, die uns nicht gut tun. Das so, ist eine Grunderkenntnis, die du in, in, in vielen von diesen Autoren oder in vielen von diesen Strömungen erkennen kannst. Und jetzt kommt eine ganz interessante. Und dann werden wir mit diesen Erkenntnissen ein bisschen arbeiten. Zen-Buddhismus. Du willst ein Zen-Mönch werden, also wahrscheinlich nicht, aber ähm, und du begibst dich zu meditieren. Und das Problem ist, du kommst selber nur bis zu einem gewissen Punkt, und dann brauchst du einen Meister. Und dieser Meister muss weiter sein als du selber. Im Yoga ist es das Gleiche, in der Kabbala, in der jüdischen Mystik ist es das Gleiche. Sehr häufig in vielen mystischen Religionen, speziell auch in Yoga, gibt es das, in, im Hinduismus, gibt es das, dass du einen Meister brauchst, der hier was macht, der deine Schuld irgendwie wegnimmt, der dich auf eine neue Stufe bringt, auch in der Esoterik, ständig, ständig dein eigenes Karma oder deine negative Energie, die kriegst du nicht selber weg, brauchst einen Meister über dir, die Notwendigkeit eines Meisters und schließlich, ja, wir Christen glauben auch, dass du einen Meister brauchst, dass du das nicht aus eigener Kraft kannst. Lass uns dieses Thema ein bisschen genauer anschauen. Notwendigkeit eines Meisters. Hier saß ich mit meiner chinesischen Gesprächspartnerin im Deltaflug, und sie hat mir erzählt, dass der Meister, der im begriffe war, sie zu initiieren in den Buddhismus, ein so wunderbarer Mann war und sie hat volles Vertrauen in ihn. Und unser Gespräch hat an einem Moment, nämlich an genau dem Moment, die interessante Wendung genommen, als sie gesagt hat, aber an einer Stelle bin ich zum Zweifeln gekommen. Und zwar hat sie sich in einen jungen Mann verliebt. Und sie hat gesagt, ich, ich liebe den so sehr und eigentlich will ich mit dem zusammen sein. Aber mein Master hat gesagt, nee, du, du bist echt berufen für die Meditation und für die Entsagung und du sollst dich trennen von dem. Und sie war hin und her gerissen zwischen dem, was ihr Meister gesagt hat, der gesagt hat, eine Beziehung ist ein Hindernis für dich, weil es geht ja um eine Loslösung von allem. Das ist klassisch buddhistische Mystik. Dass eine Anhänglichkeit an irgendetwas hinderlich ist. Und hier war das Gefühl in ihrem Herzen, dass aber Liebe wichtig ist. Und auf einmal war eine offene Tür da, dass ich ihr gesagt habe, ich würde da gerne mal von meinem Meister erzählen. Weil bei meinem Meister ist es so, dass diese zwei Konzepte nicht nur Feinde sind, sondern untrennbar sind. Du kannst Gott nur lieben, wenn du den Nächsten mal auf rechte Weise liebst. Und die Liebe ist nie das Problem für Gott, sondern vielmehr ist der Weg, den ich gehe, eigentlich überhaupt keiner, dass du ins völlige Nicht-Ich-Kommst. Das ist nur eine Zwischenstufe, dass du dich loslust von Sachen. Aber es geht um, um eine Einübung zu lieben. Also hier wäre der Weg eher für eine Beziehung zu dem, aber lerne ihn wirklich zu lieben. Und auf einmal in unserem Gespräch, das über Mystik begann, das über Buddha begann, und wo wir erstmal eine halbe Stunde nur geredet haben über all das Wunderbare, was sie entdeckt hat, war wie als Stunde einfach auf einmal Jesus mitten in unserem Gespräch mit einer völligen Notwendigkeit, das hätte dieses Gespräch dahin gemündet zu dieser einen Frage, aber wer ist der Meister, der mich an der Stelle weiterbringt, wo mein Leben sich so aufkreuzt in diese zwei Themen? Alles wäre nicht möglich gewesen, wenn wir den Weg vorher nicht, nicht, nicht vorher gegangen wären. Und schaut mal, in all diesen mystischen Strömungen, in all diesen Erkenntnissen, in all diesen Wegen, stellen sich trotzdem ein paar Probleme, an denen kommt keiner vorbei. Und ihr werdet schon raten, wie viele es sind. Es sind mindestens fünf Probleme. Wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber diese fünf stellen sich in jedem mystischen Weg. Und du kannst mit jedem Menschen, mit jedem Hindu, mit jedem Neuheiden, mit jedem Odin-Freund oder mit jedem Anhänger des Sufismus oder wie auch immer, kannst du sprechen, über diese fünf Themen, du kannst sagen: Schau mal her, in all dem, was du schon entdeckt hast, in all dem, was du erfahren hast, schau mal, das ist doch noch ein Problem, oder? Oder wie siehst du das? Oder wie siehst du das? Und an diesen Fragen wird sich letztendlich alles messen. Die erste Frage ist: Aber was ist mit normalem Leben? Damit meine ich genau die, die Frage, die ich meiner Chinesin stellen konnte, okay, du machst jetzt deine Meditationen, das ist gut, aber wie verhält sich dieser mystische Weg zu deinem normalen, gelingenden Leben? Und es gibt mystische Wege, die haben da keine Antwort. Die sagen nur, du musst dich loslösen von dem, du machst es halt in Teilzeit nur noch und suchst eine mystische Erfahrung, die aber mit dem Alltag nichts zu tun hat. Und da würde ich sagen, hier ist ein Problem. Irgendwie muss es zusammenkommen. Ich habe eine zweite Frage und die richtet sich zum Beispiel an den Sufismus, aber die richtet sich auch an die christliche Mystik, eigentlich an, 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 an vieles. All dieses Liebesding und Gottes -Liebe, die Liebe, wie passt das zu der strengen Seite Gottes? Zumindest im Islam gibt es die auch, im Christentum, im Judentum gibt es die auch. Wie verhält sich das zur strengen Seite Gottes? Zu dem, dass Gott auch König ist, dass Gott auch Herr ist die nächste ist eine ziemlich eine ziemlich heiße Nummer, vielleicht vielleicht die vielleicht die bezeichnendste für die ganze Esoterik. In der Esoterik, das ist meistens eine abgekürzte Form von einem dieser mystischen Wege hat ein Ding fast keinen Platz. Und das ist echt ein Hammer. Und zwar die Frage nach der objektiven Schuld. Also, wenn du dich schuldig fühlst, kannst du ein Seminar machen, wie du dich mit deinem inneren Seelenkind aussöhnen kannst oder wie du wieder in die richtige Sch äh, Schwingung kommst. Aber wenn du sagst, warte mal, du hast ja die Frau wirklich betrogen. Du hast den ja wirklich angelogen. Äh, du, du hast ja wirklich Mist gebaut. Also, mir scheint, dass an der Stelle auch der Buddhismus eine ne, ne Schwierigkeit hat. Also da gibt es zwar dass du sollst, du sollst nicht mit Gewalt antworten, aber wie wird objektiv diese Schuld, die wird ja nicht dadurch weggenommen, dass wir einfach sagen, wir tun so, als wäre nie, es nie gewesen. Ja, oder auch so moderne, bisschen esoterische Pfade, ich weiß nicht, ob ihr Eckhart Tolle kennt, im Jetzt-Leben. Wenn du das nicht kennst, heißt es einfach nur, dass du in der christlichen Blase lebst, weil außerhalb von der kennen den extrem viele Leute. Oder, oder schau dir in Amerika die Winfrey, ähm, Oprah Winfrey oder sowas an. Ganz viele lernen, du musst die Vergangenheit loslassen. Ja, schickst zurück ins Kosmos und lebe im Jetzt. Da ist was Wahres dran an dem Leben im Jetzt. Aber die Frage ist, wenn du aber in der Vergangenheit wirklich, also ich will nicht böse sein, aber sei mal ein Kriegsverbrecher und du hast viele Leute umgebracht. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand sagen würde: Lebe im Jetzt und vergess, was gestern war. Das, ist ja, das kann ja die totale Lüge sein. Also wie gehe ich eigentlich um mit objektiver Schuld? Dieses Leben im Jetzt und nimm einfach nur wahr, wie es dir geht und komm wieder in die Harmonie, kann auch die totale Verleugnung von echter Schuld sein. Und irgendwann weiß das Herz das. Die zwei letzten Punkte, die ich bringe, sind die, sind die dichtesten und die härtesten. Schau mal her. Quer durch die Märchen gibt es nicht nur den alten Weisen, den Mystiker oder den Weisen Magier, sondern es gibt auch diese Figur. Wer von euch Herr der Ringe gesehen hat, kennt den. Das ist der Saruman. Der Saruman gibt es in tausend anderen Märchen auch. Der Saruman beginnt als guter Zauberer oder die Jedi-Ritter in Star Wars und in allen Märchen. Einer beginnt als guter Zauberer, aber irgendwann macht es Klick und er wird böse. Trotz all seiner Weisheit, trotz all seiner Bemühungen. Und wann wird es böse? Böse wird es an der Stelle, wenn er seine Macht verwenden will für sich selber. Ich habe eine der Grunderkenntnisse bezeichnet als Loslassen. Und ich glaube, dass in jedem mystischen Weg jeder eine Frage kommt, willst du wirklich loslassen oder willst du vermittelst deiner Mystik, vermittelst deiner Spiritualität eigentlich am Schluss doch mächtig sein? Und gut dastehen. Und hier ent entscheidet sich, glaube ich, ob du ein guter oder ein böser Zauberer wirst. Ich nenne dieses Problem die Machtfrage. Weißt du, ähm, es gibt in all diesen mystischen Wegen auch das, was man Magie nennt. Weißt du, was Magie ist? Magie ist der Versuch, spirituelle Dinge zu verwenden, um andere zu manipulieren. Das Doofe ist, dass es funktioniert. Also das ist wieder mal hier sowas, wo man sagen würde, eine Erfahrung, die uns nicht passt. Also streichen wir es weg. Es gibt Magie, Voodoo, nenne es wie du es willst, in tausenden von Kulturen auf der ganzen Welt. Und du musst einfach Berge von Erfahrungen der Menschheitsgeschichte und der menschlichen Lebensrealität, rausschneiden und ausblenden, wenn du glaubst, dass es das nicht gäbe. Mystik und ein spiritueller Weg ist real, aber geht einher mit Einsicht, geht einher mit Macht. Und die Frage wird immer tiefer, nutze ich diese Macht für mich selber oder lerne ich immer tiefer loszulassen? Dieses immer tiefer loslassen wird auch in anderen Religionen gelehrt, aber ich weiß nicht, wie ein menschliches Herz dieser Versuchung überhaupt entgehen kann, letztendlich doch das für sich selbst zu verwenden. Es gibt nicht nur die guten Zauberer, sondern es gibt auch die bösen Zauberer. Das heißt, das größte Problem am Schluss ist, wer ist der Meister? Jetzt sagst du vielleicht, ja gut, und, und wenn niemand mein Meister ist, wenn ich einfach mein eigener Meister bin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einfach meinen eigenen Weg gehe, wenn du deinen eigenen Weg gehst, dann machst du dein eigenes Ego zum Meister. Und das ist noch trügerischer. Verstehst du, wenn wir davon ausgehen, dass das eigentliche Problem im Innen ist, dass mein eigentliches Ego das Problem ist. Und ich sage, ich finde meinen eigenen Weg, dann ist es wie, ich selber stecke im Sumpf, deswegen bin ich der Einzige, der mich aus dem Sumpf rausziehen kann. Versteht ihr das Paradox? Das, ihr Lieben, ist fast die häufigste mystische Überzeugung, die es in unserer Zeit gibt. Deswegen, vieles, was in der Esoterik läuft, ist wie die Sparform von echter Mystik. Weil eine echte Mystik im Zen-Buddhismus ist ganz schön anstrengend. Du musst dich echt einem Meister unterwerfen. Echte Mystik im Yoga ist anstrengend. Du musst dich echt einem Meister unterwerfen. Schnell mal ein Seminar machen und da ein Seminar und da was lesen. ist nicht gefährlich. Aber ihr Lieben, all das kann zum System werden, was nur deine Weltsicht und nur dein Ego bestärkt. Und du installierst dein eigenes Ego als Meister und damit setzt du dich eigentlich Gott gleich. Ihr müsst ein bisschen ähm, mit mir euch auf eine abstrakte Ebene äh, begeben, wenn ich euch das zeige, aber in den letzten 100 bis 200 Jahren gab es eine Reihe von Gestalten und sie werden tendenziell häufiger. Die schreiben so Sachen wie, also wir folgen jetzt nicht mehr einer bestimmten Religion, sondern wir suchen uns von allen Religionen die beste Essenz raus. So die Essenz von allen Wegen. Einer, der das zum Beispiel versucht hat, war Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophen. Der sagt so, all die Religionen, die haben schon was richtiges gesagt und ich gebe euch jetzt die Gesamtsicht über das. Und es klingt erstmal so tolerant. Das klingt so wie überall, ist eine Wahrheit. Und ich sage euch jetzt, wie das zusammenpasst. Aber total krass, was der eigentlich sagt ist. Der, der all das ordnen kann, bin ich. Ja, modernerseits, auch hier wieder, wenn du die Person nicht kennst, heißt es das nicht, dass er unbekannt ist, sondern nur, dass du in einer bestimmten Bubble lebst. Was nicht, wer den kennt, der heißt Ken Wilber. Er hat viele Bücher geschrieben. Der sagt... Es gibt eine ganze Bewegung in Amerika, auch hier Spiral Dynamics, die sagt, Spiritual, Spiritualitäten und Religionen, die entwickeln sich so ähnlich wie die Evolution. Und man kann so schauen, wie die einzelnen Religionen sich entwickelt haben. Und am Schluss kann man sagen, Spiritualität funktioniert so und so und so und so. Es gibt die unterschiedlichen Ausprägungen. Und du kannst dir so ein bisschen suchen, was zu dir passt. Das Krasse ist das. Der sagt eigentlich, der Lehrer sagt das, der Lehrer sagt das, der Lehrer sagt das. Und hier gibt es einen Thron. Und auf diesem Thron sitze ich. Und ich sage zu jedem dieser Lehrer, ja, ganz okay, ja, du hast echt was eingesehen, ja, aber nur von meinem Punkt aus, von meiner Warte aus, habe ich den echten Überblick. Ich unterstelle dem nicht, dass er das wirklich bewusst so tut, aber was er eigentlich de facto macht, ist, er setzt sich an die Stelle des Meisters über allen Meistern. Und das ist eigentlich die Stelle Gottes. Und ich begegne den Leuten ständig, die mir sagen: Ja, ja, ich habe mich schon mit der Mystik beschäftigt, mit der auch. Ja, ich habe aus allem sowas zusammengebaut. Ich habe eine total schlechte Nachricht für dich. Du kannst nur einem Meister dienen. Du kannst nur einen Weg gehen. Du kannst nur ein Leben leben. Jeder von diesen Wegen erfordert Ganzhingabe. Du kannst umkehren von einem, dass also du sagst: Okay, ich bin da gelaufen, jetzt gehe ich anders. Aber du kannst nicht parallel zwei gehen. Du kannst auch nicht jedes Jahr an anderen gehen, irgendwann wird die Hingabe in deinem Herzen nicht mehr ganz echt sein. Bei, beinahe jeder von den Wegen, wenn du sie genauer anschaust, erfordert, dass du dich ganz drauf einlässt. Bei Jesus ist es am explizitesten. Ich empfinde von diesen Weiterheitslehrern Jesus am intolerantesten, aber dafür wenigstens am klarsten. Ähm, Jesus lässt die Möglichkeit nicht offen zu sagen, hey, 20% von mir und 30% von jemand anderem. Er sagt, sorry, ich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Aber ihr müsst verstehen, auf, 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 auf welchem Weg das steht. Es steht, es steht auf dieser, in dieser Geschichte, dass er sagt, du, musst ein, du wirst einem Meister folgen. Dass die Leute glauben, dass sie einfach irgendwas täten, was ihnen gerade in den Sinn kommt und sie sind frei darin. Das stimmt eigentlich nicht. Jeder Mensch folgt irgendjemandem, entweder dem, was die Eltern gesagt haben oder dem, was die Gesellschaft sagt oder folgen ihren eigenen Gewohnheiten oder ihren Launen. Aber jeder Mensch folgt irgendjemandem. So autonom ist keiner, dass jeder alles immer nur selbst entscheidet. Deswegen, im Letzten wird die Frage die sein, und im Letzten war auch das, das, das Ende meines Gesprächs auf dem Deltaflug. Woran erkennt man einen echten Lehrer? Wie müsste der aussehen? Naja, er müsste wirklich eine Antwort haben auf die Frage, was all die mystischen Erfahrungen mit dem normalen Leben zu tun haben. Er müsste echt eine Antwort darauf haben, wie sich Gottes Strenge, Gottes Gericht verträgt zu seiner liebevollen Seite. Oder nenn es, wie du es willst. Das Karma-Gesetz im Buddhismus ist ja auch was extrem Unerbittliches. Auch wenn da nicht Gott explizit vorkommt. Oder wir müsste eine Antwort haben, wie wirst du denn deine Schuld los? Ja, wenn sie mir jetzt gesagt hätte, ja, ich habe echt, keine Ahnung, ich habe jemanden umgebracht oder, oder irgendwie so, wie, wie meditierst du denn das weg? Du kannst vielleicht das Schuldgefühl weg meditieren, aber nicht die Schuld. Das ist wie ein Schmerzmittel nehmen, wenn die Wunde noch blutet. Geht schon, aber löst nicht das Problem. Das ist objektive Schuld. Und schließlich die Machtfrage, am Ende des Tages stellt sich die Frage, welchem Lehrer darfst du dich loslassen? Alle lehren irgendwie, du sollst loslassen. Ja, aber wer übernimmt denn dann die Führung? Ist das ein guter Meister, der dein Vertrauen verdient? Es gibt ja auch die anderen. Wir haben es ja gesehen. Ich komme zum Ende. Wir werden uns in dieser Serie ausführlich mit Mystik beschäftigen. Aber schon allein aus dieser Erkenntnis, es gibt es in allen Religionen, sie erkennen an vielen Punkten ganz ähnliche Sachen, es stellen sich ähnliche Fragen. Schon aus all dem ergeben sich fünf Erkenntnisse für Christen. Ihr ja, staunt jetzt, dass das fünf sind. Fünf Erkenntnisse, den wir uns stellen müssen. Ich habe euch vorher schon gesagt, habe ich gefragt, willst du was lernen oder bist du nur hier, um dich bestätigt zu fühlen? Das sind Herausforderungen. Wenn du dich mit dem Thema beschäftigst und Christ bist, wirst du herausgefordert. Du merkst, es ist nicht so ganz einfach. Das Erste ist das, wenn du das Christentum, wie es heute speziell im Westen ist, vergleichst mit anderen Religionen, speziell denen im Osten, oder wenn du das Christentum heute vergleichst mit dem vor tausend Jahren, dann musst du sagen, wir haben mystik Verloren. Ähm, einige Autoren haben den Prozess, der in Europa, im Westen, seit dem Jahr 1500 passiert ist, bezeichnet als die Entzauberung. Die Entzauberung, diese Idee, wir haben eigentlich alle Probleme gelöst, wir können uns auf unser Hirn verlassen, wir haben ein System, in das alles reinpasst und ich behaupte, dass all das am Christentum überhaupt nicht spurlos vorübergegangen ist und ich behaupte auch, dass die Reformation ein wesentlicher Beschleuniger dieses Vorgehens war. Die Reformation mit der starken Betonung auf der Entscheidung und auf dem Wort hat eine unselige Allianz eingegangen mit, der, mit dem Renaissance-Denken, mit der, mit, 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 mit der Neuze beginnenden neuzeitlichen ähm, Vorstellung von Wissenschaft und hat schon dazu geführt, dass schon im 17. und später im 18. Jahrhundert eine sehr, sehr verkopfte, regelbasierte, ratiobasierte Version von Christentum auf den Markt kam, die ein Vakuum hinterlassen hat. Und über weite Teile des Christentums, die Katholiken haben da nachgezogen in vielerlei Hinsicht, ähm, über weite Teile ist das westliche Christentum verkopft, nicht ganzheitlich, ähm, trocken, nicht erfahrungsbezogen und entzaubert. sage ich jetzt einfach mal, <lacht> um eine negative Stimmung mal zu verbreiten. Ich nenne es mal Entzauberung. Ich glaube auch, ihr Lieben, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen sich zunehmend massiv nach Erfahrung sehnen, dass sie... Schau mal, manchmal wird das, was, wo wir das Leben postmoderne genannt aber eigentlich leben wir seit 500 Jahren in einer Zeit, wo alles nach dem Kopf funktioniert, alles mit Kontrolle funktioniert, wir bauen Computer, wir bauen Maschinen, um zu kontrollieren, alles nach Technik funktioniert und alles vorhersehbar ist. Es ist kein Platz mehr für Geheimnis, es ist kein Platz mehr für das Zauberhafte und es wird immer öder und immer langweiliger. Und eigentlich schreien Menschen zunehmend nach dem, wie Max Horkheimer, soweit ich weiß, im, äh, in einem berühmten in einem berühmten Interview gesagt hat, eigentlich ein atheistischer Philosoph, er hat es als die Sehnsucht nach dem ganz Anderen bezeichnet. Ihr Lieben, Menschen in unserer Kultur haben zunehmend Sehnsucht nach dem ganz Anderen, aber sie finden es nicht im Christentum. Sondern im Christentum finden sie genauso gescheite Bücher und irgendwelche Texte und verkopftes Zeug, und nicht dieses Ganzheitliche, dieses Verzauberte, dieses Tiefe, dieses Mystische, wonach sie sich sehnen. Und das, behaupte ich, ist ein schwerwiegendes Problem. Zweite Erkenntnis für Christen. Ich kann es nicht mehr sehen, dass so viele Christen so Angst vor den Esoterikern haben. Weil ich sagte, dass wenn jemand authentisch auf der Suche ist, egal wo er sucht, ist er bedeutend näher an der Wahrheit, als wenn einer gar nicht sucht. Und es gibt Leute, die sind kirchlich sozialisiert und sind aber in echt gar nichts und suchen kein bisschen, sondern haben sich einfach nur bequem eingerichtet. Und ich behaupte, spirituelle Suche von Menschen ist erstmal ein Grund zu feiern. Wenn einer irgendwo sucht, wenn einer sagt, hey, ich habe mir Bücher gelesen, sag ihm, wie toll, dass du auf dem Weg bist. Wie toll, dass du lernen willst. Wie toll, dass du offen bist. Ich habe es wiederholt gehört von Freunden von mir, die so coole Sachen machen, wie dass sie einfach auf die Straße gehen und für Menschen beten oder um prophetische Eindrücke beten. Und sie sagen, sie gehen auf die Esoterikmesse und machen das auch. Der Unterschied ist nur, dass die Leute dort viel offener sind als die meisten Christen, für die sie beten. Ich sage so, Okay, warte mal, mal, wie passt denn das in mein Modell? Ja, klar! Ja, klar, wenn du offen bist, ich meine, du kannst du offen für alles sein im Sinne von holst du vielleicht auch mal negative Energien mit rein oder sowas, aber die Offenheit ist für Gott ein sehr, sehr, sehr großer Wert. Deswegen einmal mehr die Frage, vorher bist du hier, um was zu lernen oder nur um bestätigt zu werden. Spirituelle Suche, ich nenne das mal einfach nur Suche, ist positiv. Es ist schon interessant, wie Jesus mit solchen Sachen umgeht. Ich bringe euch nur zwei Beispiele Einmal wird Jesus gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Dann haben sie einen kurzen Dialog und einer sagt eine richtige Antwort. Jesus fragt ihn noch gar nicht, wie sieht es mit deinem Leben aus, passt auch sonst alles? Kennst du den ganzen Glaubenssystem? Er sieht einfach nur einen Ansatz und antwortet drauf. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte, und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ich finde diese Antwort so schön. Wie wäre das, wenn wir Leuten auch sowas antworten würden? Es ist ja gar nicht an uns, immer zu, zu bewerten, das ist richtig, das ist falsch. Aber wenn du sagst, hey, ich sehe, dass du mit Verständnis antwortest, ich verstehe, ich sehe, dass du dir Gedanken machst, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ich finde, es hat was menschlich so schön ist, diese Antwort von Jesus oder dann dieses unglaubliche Gleichnis. Was hieße das denn eigentlich für unseren ganzen Umgang mit, mit anderen Weltanschauungen und, 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 und Wegen? Das ist dieses Gleichnis, dass ein Bauer guten Samen sät und dann kommt sein Feind und sät falsch, äh, schlechten Samen und dann sagt einer, komm, wir reißen den ganzen schlechten aus und dann sagt aber der Bauer, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Wenn dann die Zeit der Ernte da ist, werde ich den Arbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündeln und verbrennt es und das andere bringt in meine Scheune. Ich mag diese Aussage, schaut mal genau hin, was Jesus sagt im Gleichnis, dieses, lasst beides wachsen. Da ist, da ist in Gott, eine Fähigkeit zu sagen, hey, ich muss nicht alles von Anfang an kontrollieren. Manche Sachen müssen wachsen und dann wird aber schon deutlich, was welche Frucht bringt. Es ist nicht alles gleich. Jesus sagt nicht, nee, es ist gerade wurscht, was da wächst. Es bringt unterschiedliche Frucht, aber manche Sachen müssen sich halt zeigen im Laufe der Zeit. Aber da ist was sehr Gewährenlassendes, was sehr Weites im Herzen Gottes. Und schließlich, wenn du echt ein Problem mit so Leuten hast und Esoterikern und Magiern oder sowas. Es gab da mal drei so Typen, die sind von weit her gezogen. Und erstaunlicherweise waren das die Ersten, die Jesus erkannt haben. Und weißt du, wie sie im Griechischen genannt werden? Magoi. Sorry, nein, keine Könige, auch keine Heiligen. Auch Kaspar, Melcher, Balthasar, weiß nicht. Vielleicht. Sie waren drei Magier. Jetzt frag mich nicht, wie das zusammengepasst hat und sowas, aber hier steht nicht mal, dass sie Juden waren. Sie waren Magier. Sie haben ein Sternbild berechnet und kamen einfach drauf, dass das Jesus ist. Was sagt es, ihr Lieben, über Gott, dass er erlaubt, dass, wo er Mensch wird, die ersten Leute, die ihn entdecken, Leute sind, die, ent man weiß nicht, ob es Juden waren, könnte theoretisch auch gewesen sein, aber Leute, die Sterndeuter sind und auf den abgefahrensten Wegen drauf stoßen, dass das der Messias ist. Hey, könnte es sein, dass unser Gott sich auf die abgefahrensten Weisen mit unterfinden lässt? Ich sage keinesfalls, dass ein Weg an Jesus vorbeigeht. Bitte, ich will nicht falsch verstanden werden dahingehend. Aber wie der Herr seine Wege mit Leuten geht es erstaunlich und oft erstaunlich großzügig, oft großzügiger als wir Christen sind. Schließlich, wenn das wahr ist, dass jede Religion zu einem System werden kann, einer Weltsicht werden kann, die mich abschirmt von Wachstum. Die mich abschirmt von wirklicher Erkenntnis. Also ich richte es mir brav ein, in meiner Weltsicht. Ihr Lieben, dann sind wir Christen überhaupt nicht davor gefeit. Und tatsächlich gibt es diese Gefahr schon überall im Neuen Testament. Der Paulus macht es, sagt, es ist ein bisschen blumiger, drückt es ein bisschen anders aus im Galaterbrief. Er sagt, ihr habt im Geist begonnen, und wollte es im Fleisch vollenden. Ich nenne das mal Gefahr des Rückfalls in Religion. Ich erkläre klein, was ich meine. Religion verwende ich jetzt mal im, im protestantischen Sinne, also im negativen Sinne, dass Religion meint. Es ist mein System, wo ich durch meine Gesetze versuche, gerecht zu werden. So? Und eigentlich ist der Wesenskern dessen, was Gott will, immer ein Prozess von Wandlung und Veränderung. Aber ihr Lieben, du kannst es auf jeder Stufe von Glaube einrichten. Jetzt weiß ich Bescheid, jetzt habe ich meine Vollzüge, ich mache jeden Tag das. Und es kann zu einem Ersatz werden, zu einem täglich neu vollzogenen Weg. Wir werden uns das die nächsten Wochen genauer anschauen, aber es gibt keinen Grund, warum wir Christen vor, dem, vor dieser Gefahr gefeit sein sollten. Letzten zwei Punkte. Wir haben vorher angeschaut, dass all diese Wege lehren, dass es einen Meister braucht. Was würdet ihr sagen, kennzeichnet einen echten Meister? Ein echter Meister ist immer einer, der selber einen echten Meister hatte. Der selber Erfahrungen hatte, du kannst es nicht anlesen. Und hier ist was hier ist ein echter Dornen, ein echter Widerhaken für uns Christen. Im Gespräch mit Nikodemus geht Jesus den Nikodemus mal ein bisschen böse an und er sagt zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Das heißt, Jesus sagt zu Nikodemus, du bist offensichtlich ein Lehrer, der, von, der keine Ahnung hat. Wir dagegen, er spricht von sich selbst, ich bezeuge das, was ich gesehen habe. Ihr Lieben, nur Erfahrene können auf der Ebene der Mystik lernen. Nur Erfahrene können ein Meister sein. Und das ist eine große Krux. Wenn jemand sich authentisch nach einem geistlichen Weg sehnt, nach Spiritualität sehnt, wird er rausfinden, wer selber einen Weg gegangen ist und wer nicht. Und es gibt nichts, was den so abtörnt, wie jemand, der einfach studiert hat oder irgendeinen Lehrstuhl inne hat oder ein Amt inne hat, aber innerlich diesen Weg nicht gegangen ist. Er wird da nicht hingehen, er wird woanders hingehen. Und das, ihr Lieben, ist wirklich eine Erkenntnis, die für uns gilt. Weil wenn die Leute, diese Starzen, diese Rabbis, diese Heiligen, diese Mönche bei uns nicht finden, dann schauen sie einfach in der Nachbarschaft. Nur Erfahrene, damit meine ich nicht angelesen, damit meine ich nicht lang genug dabei. Es ist komplett egal, welcher Titel auf deinem Namensschild steht. Bist du selber einen Weg gegangen? Bist du ein Schüler gewesen? Bist du selber unter einem Meister gestanden? Hast du selber jahrelang etwas erfahren und eingeübt? Oder ist es nur bla bla? Diese Leute hier, die auf der Suche nach Mystik sind, sind an dem wenig interessiert, sind hier interessiert. Und hier glaube ich, legt daher einen Finger in die Wunde der westlichen Christenheit, die einen riesengroßen Kopf hat und echt ein kleines Herz. Das sehr viel Geld, wo sehr viel Geld, sehr viel Macht, sehr viel intellektuelles Wissen im Spiel ist, wenig Erfahrung, wenig Mystik und deswegen wenig rüberkommt, wenig strahlt, Leute es wenig anzieht. Nur Erfahrene können lernen. Ich sage nicht, dass Theologie nicht wichtig sei, überhaupt nicht, aber diese geistlichen Dinge können nur Leute lernen, die selber den Weg gegangen sind. Und die letzte Erkenntnis für uns Christen, ebenso, ebenso unbequem, ihr Lieben, es ist immer leichter, Bescheid zu wissen. Ich habe den Punkt genannt, Bescheid wissen ist bequemer als ganzheitliche Verwandlung. Du kannst auf jeder Stufe deines geistlichen Lebens stehen bleiben und bis an den Rest deines Lebens Bescheid wissen. All die richtigen Antworten, ja, wissen, wie das in der Politik ist, wissen, wie das früher war, wissen, was der schon gesagt hat und wissen, wo das in der Bibel steht. Und es wird zu einem Ersatz für eine ganzheitliche Verwandlung. Eine ganzheitliche, echte Verwandlung zeigt sich an deinem Leben und sonst nirgendwo, alles andere ist bla bla. Da haben unsere jüdischen, mystischen Freunde recht. Bescheid wissen, du wirst, du wirst merken, es gibt einfach Leute, es gibt Christen, die wollen einfach Bescheid wissen. Und es gibt solche, die bereit sind, einen Weg von ganzheitlicher Verwandlung zu gehen und der hört nie auf. Bescheid wissen oder Verwandlung. Ihr Lieben, Mystik ist nicht irgendein Freak-Thema, sondern es ist Mittelpunkt des Christentums. Alles andere ist nur Stabilisierung von deinem Ego. Ja, in Hosea ruft Gott aus, was ich eigentlich will. sind nicht eure Brandopfer, es also sind nicht eure äußerlichen Sachen, dass ihr Geld gebt, dass ihr eure Sachen macht, sondern ich will erkannt werden. Es ist ein Weg der persönlichen Erkenntnis. Ich meine nicht ein Bescheidwissen. Es gibt Leute, die in alle Bücher sich erlesen. Ja, ja, kenne ich, kenn ich schon. Nein, ganzheitliche, ganzheitliche Verwandlung. Demütig dich. Verwandelt dein Ego. Du gehst nicht als Sieger daraus hervor. Es gibt auf dies, in diesem Rennen keine Sieger, sondern es gibt nur Verwandelte, es gibt nur Leute, die was lernen. Im Letzten, worauf es Gott ankommt, hat immer mit deinem Herzen zu tun. Ezechiel. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Es gibt so viele Fehlformen von Spiritualität. Leute werden komisch irgendwann, Leute werden verstrahlt, Leute werden magisch. Läuft. Manche Leute werden eiskalt, es gibt Leute, die sind fromm und eiskalt. Und das sind so Damm-Scheid. Nur du, du hältst es halt nicht mehr mit ihnen aus. Was ist das für eine Frömmigkeit, was ist das für eine Mystik? Es ist sicherlich nicht die authentische und nicht die von Jesus ich habe euch am Anfang eine Frage gestellt und das ist die Frage, die ich euch am Ende stellen möchte. Willst du wirklich was lernen oder willst du bestärkt werden in dem, was du schon hast? Als Kinder haben wir diese Fähigkeit noch und deswegen führt der einzige Weg zurück, an den Anfang zurück. Jesus sagt, du kannst überhaupt nicht ins Reich Gottes kommen, wenn du nicht wirst wie ein Kind. Und so ist das Anfang und Ende jeden echten mystischen Weges das ein Jünger zu werden, ein Kind zu werden, zu lernen, zu sagen, ich habe noch gar nichts gecheckt. Franz von Assisi hat ganz am Ende seines Lebens gesagt, Brüder, wir wollen anfangen, denn bis jetzt haben wir noch fast nichts getan. Das ist das Herz eines echten Jüngers. Lass uns doch mit dieser Bereitschaft heute Abend sagen, ich will gern wirklich lernen, ich will nicht stehen bleiben bei immer den gleichen Zirkeln, die ich gedanklich kreise, was ich eh schon weiß. Das echte Leben konfrontiert dich mit Erfahrungen, die deinem Ego was kosten. Und es ist gut so, denn dein eigenes Ego ist befallen. Deswegen kann dein eigenes Ego dich nicht retten. Zum Glück gibt es jemanden, der dich retten kann.